1: Ook na het rapport van Rijn bleef het onrustig in Hilversum. RTL en Matthijs stellen hun samenwerking voorlopig uit. Maar er gebeurde meer. Dries Roelvink ontwikkelt een nieuw product. En waarom gaan bij Enners de gevangenis in? Je hoort dat zo, bij de mediameiden: Haver, iPhone, socials, ochtendkrant. Make-up, sprinter, hilly, woed. je pitches zit wel goed. Legio Joby in de Rolodex. Robert en Brink tot Ronnie Flex. Kwartiertje mediteren voor de stress je verslindt. En het hele liedje morgen weer opnieuw begint. Media
0: meiden,
1: media
0: meiden, media
1: meiden. Ja, Tamer, welkom bij aflevering 83 van de Media Meiden. Jij ook? Het was met Weetje Wel meis. Understatement. Understatement, ja. Ik was uh, gisteren nog even aan het appen met uh, Tina Nijkamp. En die zei van. Ben jij was... op app basis met haar? Ik ben op ebbaas met haar, ja. Ik moest haar ook uitzetten, hoor, oh, voor de show. Oh, oké. Okay. Ik dacht heel erg dat je shows. gewoon was vriendinnen, echt. Er was natuurlijk groot tv-nieuws, misschien ja. is het je ontgaan. Nee, dat is me opgevallen. Dat is wel opgevallen, Maar ja. ik dacht, misschien heb je gewoon überhaupt af en toe met haar. Oh, ja, ik heb ook wel eens überhaupt met haar, ja. Leuk. Ja. ja, maar zij zei van, ja, het is echt een week die in de tv-geschiedenisboeken komt. Dat vond ik heel grappig, ja. want dat vond ik dan weer heel ouderwets. TV-geschiedenisboeken.
2: Er zijn toch geen tv-geschiedenisboeken? Wie Weet misschien bedoelt ze het spreekwoordelijk,
1: ja, precies. maar en dan heeft ze inderdaad een punt. Absoluut, we gaan het straks uh, natuurlijk over alle ontwikkelingen hebben uh, en ook nog over wat andere dingen, tamen. ja, ook nog over wat andere media nieuws.
2: Ten eerste bedankt voor alle reacties op onze extra uitzending over het uh, rapport van de commissie van Rijn. Uh, we gaan er dus straks nog eventjes uh, over door, over alles wat er daarna is gebeurd. Maar uh, in ieder geval bedankt voor alle lieve reacties op die extra uitzending. Ook dank aan iedereen die ons een berichtje stuurde over ons optreden bij uh, ja, Tolkshow Legende Jeroen Pauw. Ja. Van het programma Sophie en Jeroen, voorheen bekend als Galit en Sophie. In die reacties over ons optreden, daar was er één woord dat heel erg vaak terugkwam, Fanny. En ik wil jou graag vragen om dat woord te onthullen bij deze...
1: Dat kan zeker. Dat uh, betreft het woord boekje. Ja. Ik kwam gisteren trouwens Showbiz City binnen ja. en ik kwam de redactie opgelopen. En toen zei gelijk een van mijn collega's van, hé, uh, hey, ben jij dat? Die vrouw van dat boekje, die dat boekje heeft geschreven. Want Jeroen Pauw noemde ons boek, bijna niets gebeurt toevallig, uh, boekje. Ja. En daar zijn een aantal berichten over binnengekomen. Jeroen Pau noemde Tamar Tamar. En om er nog een schepje bovenop te doen, noemde hij jullie boek een boekje. Alles Oliver. Vooraf deed hij het trouwens wel goed, hè? Viel mij ook op. Vooraf noemde hij mij Tamar...
2: en in de show noemde hij mij Tamar. Ja. Maar onder druk wordt alles vloeibaar, hè?
1: Ja, Dus inderdaad. ik denk dat de druk erg hoog was. Denk het ook. Tweede reactie. Stuitend. De verwijzing naar jullie boek met boekje. Daar zou bij een man nooit zo naar worden verwezen, schreef Imke. Denk je dat het klopt? Uh, nou, nooit. Zeg nooit nooit. Misschien wilde hij ook zeggen van... jullie hebben er een boekje over open gedaan, over de tv-wint. Nee, dat denk ik, dat ik niet. Dat had wel geklopt. Ja. Maar hij zei echt, jullie hebben een boek Het fysieke geschreven. boek bedoelde, ja. Hij, ja. Opvallend dat Jeroen Pauw jullie boek een boekje noemde. Meisjes met een boekje. Al dus een anonieme BNR. Ja. Kunnen we helaas geen uitspraak over doen? Nee. Tamer, vind jij ons boek een boek of een boekje? Ja, het is natuurlijk niet heel
2: groot. Nee, het boek. Um, als je kijkt naar het boek van Sinterklaas of zo, dat is veel groter. Of echt een dik een boek ja. van Ilja Lenaar vijver of zo. Het is vele malen groter. Ik vind het ook niet heel klein. Als ik denk aan een boekje, denk bijvoorbeeld aan een boekje van Toontellige, Dat is bij de, op de kassa ligt in de boekwinkel. Zo'n ja. klein boekje. Ja, ik zou zelf persoonlijk een, uh, zeggen toch een boek, maar ik kan wel voorstellen dat het heel persoonlijk is hoe het voor, uh, voor iedereen voelt. Ja. En voor om Pauw voelt het blijkbaar echt als een boekje. Ja. Jij?
1: Zeg je me wat? Ik zou altijd boek zeggen, ja. ja. Nou, zeg het maar. Boek. Het boek lag voor ons, omdat we er eigenlijk iets uit zouden voorlezen, Tamer. Ik ja. ben natuurlijk lang boekenredacteur geweest. niet Boekjesredacteur. Boekjes. <laughs> boekenredacteur. En het viel mij al vijf minuten voordat we live gingen op... dat het boek niet op tafel lag. Dus uh, toen heb ik... Ja. Uh, via met... de geluidsman hebben we dit. Ja, via de geluid. Ik wou eigenlijk de opnameleider roepen... maar ik heb de, blijkbaar de geluidsman aangesproken. Ik zei, excuses, maar ons boek ligt niet op tafel. Um, toen is hij het gaan halen... en. Ja, hij is gaan rennen naar volgens mij iemand van de redactie en die hebben het toen opgehaald. Ja, toen groeide bij mij wel het vermoeden dat we er uiteindelijk niet uit zouden gaan voorlezen. Ja, want als je echt ergens uit gaat voorlezen, Fanny, dat weet je als boekredacteur. Dan ligt dat bij de presentator. En natuurlijk als schrijver is het heel erg fijn als de presentator dan het boek even omhoog houdt. Ja. Er iets aardigs, het liefst over zegt. En het dan zelf aan jou geeft zodat ja. je eruit kan gaan voorlezen. Zodat het niet lijkt alsof je het zelf hebt meegenomen. Precies. Ja. Dat gebeurde nu helaas wel, want het boek werd voor ons gelegd. Ja. Uh, waardoor hij ook kon verwijzen met van, uh, jullie hebben natuurlijk een podcast en ook een boekje geschreven. Dat, dat hier voor, voor jullie ligt. ligt. Ja, ja, klopt. Ja. Um, wij wilden wat gaan voorlezen. Daar was, nou ja, helaas geen tijd voor. Nee. Uh, talkshow met, uh, mm -hmm. was er misschien ook niet helemaal het moment naar. Nee. Uh, maar misschien kan jij het alsnog voorlezen. In deze podcast is overal tijd
2: voor. Ja. Pak ja. een lekker kopje thee. Dan begin ik. Het is een kort stukje. Het is een stukje uit... Uh, of een stuk. Ja, Ik ga nu bij elk verkleinwoord denken of het seksistisch is. Maar goed. Uh, het, is, het is wel echt een stukje. Het is vrij klein. Ja. Een stukje uit het nawoordje van ons boekje. <laughs> um, Over een bevertje onder andere. Het begint met een bever. Het is een dit ja, een kinderboek. Maar goed. Nee, okay. Niet aan kinderen laten lezen. Na de bever kwam ook de otter terug. Ook wij kwamen steeds weer terug op het mediapark. Er was daar een nieuw etablissement geopend... We zagen Jan Slachter er een hamburger eten. Ik heb heel erg gevoel dat ik het luisterboek inspreek. <laughs> dat is angst. Um, ik ga nu verder. We staarden naar de straatnaambordjes. André van Duin Boulevard, Barend en van Dorpweg en Mart Smeetslaan. Oei. Overal zagen we mannetjes in pakken lopen. Als ze hun functie ergens hadden neergelegd, vonden ze wel weer een andere plek. Het onderzoek naar hun functioneren bleef maar uitdijen. Sommigen wachten de uitslag niet eens meer af. Ook wij vulden het bewuste onderzoek in. We moesten aangeven in hoeverre we het eens waren met de volgende stellingen. Mijn leidinggevende streek de eer op voor Andermans successen. Mijn leidinggevende kleineerde publiekelijk medewerkers op de werkvloer. Mijn leidinggevende herinnerde medewerkers aan hun fouten en mislukkingen uit het verleden. Mijn leidinggevende gedroeg zich alsof hij, zij, die een uitzonderlijk persoon was. Het kwam ons inderdaad wel bekend voor. Ja...
1: Heel treffend. Dit, ja, al zeggen we het zelf. Dit ging zelf. dus
2: over het onderzoek, uh, over de enquête, de vragenlijst
1: uh, van het, het onderzoek. De van, van de commissie ja. ja. um, Wil je nou doorlezen? Heb je geen genoeg uh, gekregen van het uh, rapport? <laughs> Koop dan ons meer? boek over de televisiewereld. Want daarin doen we een boekje open over de televisiewereld. Klopt. Bijna niets gebeurt toevallig. Nu in de boekhandel. Ja, mijn is boek of niet, ook auteurs maken
2: fouten. Ik kan wel een leuk boek hebben geschreven en er nu heel erg hoog over van de toren blazen. Het is niet allemaal goed gegaan in de nee, vorige show. klopt. Uh, we hebben een fout gemaakt. We hebben vorige week een, uh, ja, een gewaagd statement gemaakt. Ik dacht al toen ik het zei van het ja. zou me wel eens duur komen te staan. Wij hebben gezegd dat er geen BN'ers zijn die Kevin heten. En waar zijn we in beland? In Kevin Gate. Je voelt hem al aankomen. Er zijn wel bij die Kevin heten. En uh, te beginnen uh, met ja, de grootste fout van allemaal. De enige echte rapper Kevin. Ja. Ik snap eerlijk gezegd niet hoe ik hem ben vergeten.
1: Die treedt namelijk ook echt naar buiten als Kevin.
2: Ja, zijn Instagram-naam is wel Slowflow Animal, maar hij is wel Kevin. Ja, dat is wel. Ja. Uh, hij kent heeft... hem ook. Ja. Ja, hij heeft ook vorig jaar nog een remake gemaakt van De Leven, Een van jouw favoriete ja. nummers van Sef. Hij is volgens mij de meest gestreamde artiest van Nederland. Een van de meest gestreamde artiesten ja. van Nederland. Hij, weer. hij bestaat en hij heet Kevin en hij is een Hij is niet de enige bekende Kevin. We hebben ook uh, meerdere berichten ontvangen over acteur Kevin Hassing. Bekend van onder andere Centraal Medisch Centrum. Ik zou bijna willen zeggen, wie kent hem niet? En natuurlijk Kevin Blom, een scheidsrechter. Ja. Een hele bekende scheidsrechter. Ten laatste zijn we ook gewezen... op het bestaan van Kevin Hellebrand. Nu hoort je denken... wie is Kevin Hellebrand? Dat is een van de leden van Chips. Een band, of een band, een zanggroep... die in mijn jeugd toch echt enorm was. Ja, in mijn jeugd minder. Nee, ik denk dat uh, jij daar... Te Sorry dat ik het zeg. Iets ja. te oud voor bent. Ik had oppas kinderen die dat leuk vonden. Ja. Raar, Stel je voor dat, dat jij op mij had, had kunnen, had had kunnen passen. passen. Ja. Wow, dat was gezellig geweest. Dan mocht ik wel chips als ik naar beneden kwam. Maar, maar um, zij had dat is die band van nummers als One, oh 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 One Nights en uh, dat soort nummers. Ik vond dat ontzettend leuk. Ik had een cd van in de auto. Echt waar? Ja, volgens mij hadden we die geleend bij de discotheek en dan oh, gekopieerd. Ja. Ja. mijn ouders vonden dat soort dingen een beetje te duur. Maar dan uh, mochten we het wel luisteren. Um, ik was als kind inderdaad heel erg fan van die band. Ik heb altijd ook de namen van de bandleden onthouden. Peter, vond ik heel grappig. Peter, Kevin, Rachelle en Silla. Zo. Dus ik heb nog heel even aan hem gedacht. Maar ik dacht, hij is echt geen BN'er meer. Want Chips
1: bestaat ja. niet meer. De grens, wie wel een BN'er is en wie niet een BN'er is... dat wordt wel een dingetje als we die BN'ers gaan tellen. Ja. Maar wat blijkt, Chips bestaat gewoon nog. Oh ja?
2: Ja. Ze treden nog steeds op. Uh, ja, ze, ze laten heel zoete meer bijvoorbeeld uit hun dak gaan. Maar ook in China treden ze op. Oh ja. Dus in ieder geval uh, onze excuses aan alle bekende Kevins. Ja, namens nou het nou hele
1: team van de media. Namens nou he? het
2: hele team. Op één rapper Kevin, maar ook die andere Kevins. Ja. Ja, sorry. Excuses. We hebben jullie bestaan ontkend. En we weten dat het heel pijnlijk kan zijn. Dus sorry Kevin. Sorry. sorry Kevin. En Kevin.
1: Ja, dan een andere kwestie die ons al weken achtervolgt. Een daarnaar. andere gate. Ja, een andere gate. De gate Namelijk de telefoon van Kees van der Spek. Mogelijk de mol uit Wie is de Mol. Ja, of een kandidaat. Hè? Of een kandidaat, ja. De toekomst gaat leren. Heeft hij een iPhone of heeft hij een Android? Dat is de vraag waar het om gaat. Na dagen in het duister uh, te hebben getast, maar hebben wij eindelijk het verlossende antwoord. En dat allemaal dankzij Joep van der Spek. Dat is de Nepo-baby van Kees van der Spek. Ik heb hem laatst een keer ontmoet, hè? Echt waar? Ja. Is het een leuke jongen? Hij dronk een glas witte wijn.
2: En ik ook. Zo. Ja, het, was, het is best wel een leuk jongen. Hij is heel klein. Of nou, niet heel groot in ieder geval. Net als jij? Ja, zo groot dan ik natuurlijk. Maar ik had ze wat lauwer verwacht.
1: Ja, snap ik. Goed, ga door. Zijn Nepo-baby inderdaad heeft... Uh... Hij is uh, naast niet heel groot, is hij ook Nepo-baby. Ja. Dus ook wel weer groot in zijn soort. Excuses. hij heeft in ieder geval een video gemaakt... terwijl hij met zijn vader op reis was om oplichters aan te pakken. Ja, hij gaat tegenwoordig mee op reis. Hij werkt voor
2: dat programma, ja. dus hij is echt een Nepo-baby.
1: Ja, hij is yes, echt een Nepo-baby, ja. Uh, Kees blijkt tijdens die reis de hele tijd van alles kwijt te zijn. Ja. Echt, dat doet me, is mijn vader ook heel vaak. Zijn portemonnee, zijn harde schijf en tamer. Zijn iPhone-oplader. Groot en nieuws. uit deze beelden kunnen wij dus concluderen dat Kees van der Spek inderdaad toch een iPhone heeft. Ja, ja. sluitend bewijs. Bedankt aan Joep van der Spek en alle nepo van Nederland. Ja, ontzettend bedankt. Ja. Gate afgesloten.
2: Dan die heel leuk nieuws. Ja? Even tussendoor. Uh, we hebben een leuke aankondiging oh, voor iedereen. Ja, ja, ja. Op vrijdag 8 maart worden wij namelijk geïnterviewd over ons boek, boekje. Hè? Hoe je het ook wel noemen. Als je het een boekje vindt, kan je een loop meenemen. Dan kan je erop op inzoomen, dan wordt het wat groter. In het museum voor beeld en geluid in Den Haag. Ja. Niet in Hilversum, maar de dependance van dat museum in Den Haag. Um, 8 maart is Internationale Vrouwendag. En wij zaten te denken... We moesten natuurlijk een interviewer vragen om ons dan te interviewen. Welke man kun je er nou heel goed bij hebben op Internationale Vrouwendag?
1: Ja, wij zijn toen echt gaan brainen met elkaar. Een kleine soort redactievergadering hebben we gedaan. Hè, ja. En uiteindelijk uh, konden we maar natuurlijk op één man uitkomen. Ja. Ja, hij is een man die ook een schoenenwinkel zou kunnen hebben in de Franse Riviera. Absoluut. Maar dat heeft hij niet, want hij is presentator bij de EO. En niet zomaar presentator. Ik heb het natuurlijk over Bert van Leeuwen. Ja. Het gezicht van de EO. Echt een droom die uitkomt. Ja,
2: uh, Hij zal ons interviewen daar dus. En we gaan ons boek ook signeren. Je kan natuurlijk ook even met ja. ons op de foto of met Bert op de foto. Dat zou ik persoonlijk doen. Ik zou ons links laten liggen en echt voor Bert gaan. Ja. Als je daarbij wil zijn, kan dat dus. Voor slechts 7,50 euro inclusief een drankje is dat. Ja, dus is dus... je eigenlijk een meet
1: and greet met ons. Terwijl ja. wij weer een meet and greet met Bert van Leeuwen hebben.
2: Inderdaad, het is een heel meta. Ik denk zeg maar... Uh, 2,50 voor drankje. 1 euro voor mij. 1 euro voor jou. Op 4 en dan 3 euro voor Bert. Zo zou je hem kunnen uitrekenen.
1: Oh, yeah.
2: Ik vind het een koopje. 3 euro voor Bert van Leeuwen. Je kan erbij zijn. Alle info staat op de site van Beeld en Gruid. En morgen staat het ook op onze socials. Vrijdag 8 maart om 8 uur s avonds. Zo. Internationale Vrouwendag met ja. al onze luisteraars. Hoe gezellig. Met wie wil je dat anders vieren? Ja. Oh. Zin in. Media Meiden. Ja, Fanny. Als Media Meid app heb je natuurlijk de hele dag met beerders. Tina Nijkamp zit je de hele tijd mee te appen. Hè? Komt voor, ja. Komt hoor. Het leuke is
1: dat wij een rubriek hebben die heet Warme Goed en daarin openbaren we iedere week één app van zo'n BNR. Heel even over Warme Goed. Ik heb vandaag een mail ontvangen van de directie van BNN Varen. En weet je hoe zij afsloten?
2: Ik denk nu met Warme Goed. Met Warme Goed, inderdaad. Leuk.
1: Ja, dat is een mail die aan alle oud-redacteuren van de wereld uit door is gestuurd.
2: Oh, Warme Goed. Ja, mooi in deze tijd. Ja. Um... Ja, we gaan een rat draaien en dan, jij mag draaien. Komt een letter op verzinnen met bij en dan moet je, je app voorlezen. Je kijkt me aan alsof dit nog nooit is gebeurd, maar we doen het al weken. Ja, ja. Draaien,
1: meisje. Oké, okay. rustig aan. Hè? Draaien. Grensoverschrijdend ja. dit. Op je knieën draaien. De R. De R. Uh, kan kan geen één BNR met een R Nee, ik brengen, ook ineens niet. Hoe evenveer. <laughs> ik, ik weet dat je met hem hebt geappt. Ja, zeker. Uh, ik heb met hem geappt. Best wel dom, verzoek van mijn kant. Haruwe, dit is Fanny van RTL Late Night. Daar heb ik ook ooit nog een blauwe maandag gewerkt. We gaan vanavond een gesprek maken. Oh nee. Hou je vast. Over de kracht van Britse humor... Ja, dit is ook, heb ik ook zo vaak
2: moeten doen. Ja, de kracht van... van... Britse humor. Ja. ja, wij hebben allebei de theaterportefeuille denk ik gehad... of er tegen aangeschuurd dat je hem tegen... had. Ja, precies. Dan moest je zo vaak een gesprek over de grenzen van humor. Ja. Britse humor of vrouwen met humor. Ja. ja zo ja, vermoeiend. Ja, ja. maar goed. Ja,
1: Britse nou, humor. Deze keer dus de kracht van Britse humor. <lacht> uh, nou ja, naar aanleiding van dit en dit. Uh, zou je daarover willen aanschuiven naast Owen Schumacher, zeg ik? <lacht> Zie dat je wel moet spelen, maar het is om de hoek. Dit denk ik dus ook. Dan ging ik... Hem al voor Op de zijn... speellijst kijken. Ja, op de speellijst kijken. Ja. kan je altijd heel makkelijk doen bij cabaretiers of theatermakers. Ja. Dan kun je zien moet hij spelen. Dus ik denk dat hij in Amsterdam uh, bij de Kleine Comedie bijvoorbeeld moet spelen. Uh, maar het is om de hoek. Humberto zou het heel leuk vinden als je nog een keer langskomt. Ook nog even de classic, De classic uh, slijm uh, truc. Ja, classic slijm truc. Uh, goed van Hij kon dus ook al niet meer zeggen van nee, ik kan niet, want ik moet spelen. Hij zegt het volgende... Hoi, hoi. Het <laughs> lijkt me leuk om nog een keer te komen zitten. <laughs> te komen zitten ook echt. <laughs> maar ik ben geen fan van Engelse humor. <laughs> en dan doet hij zo'n lachende smiley en zo'n aapje met... Uh, oh ja, hij een hekel, het hekel humor. Hè? En dan zegt hij vervolgens... Ik kan er op zijn vroegst om tien voor elf zijn.
2: Oh, hij wil wel komen. <laughs> oh, de volgende keer bedoelt hij.
1: <laughs> Toen zei ik van... Haha, als je niet van Engelse humor houdt... dan misschien beter een andere keer. Maar toch bedankt.
2: Goed toen, dat je wel echt inhoudelijk toen de grens heb ja. getrokken. Streep hebt getrokken van dit ja, kan niet.
1: wel een paar echte standaard trucs heb ik hier Ja, vast. heel
2: mooi om te zien. Ja. We kennen ze allemaal. Ja, uiteindelijk toch een vakvrouw, hè? Maar het is niet gelukt.
1: Het is niet gelukt, nee. <laughs> Dan gaan we alweer naar de BN'er volger van de week. Zo. Het ik kan zou, snel gaan. Ik zou niet zeggen altijd spannend. Want nee. heb ik wat kritiek van jou op gekregen. <laughs> of moet ik zeggen, Tamer, deze week BN'er volgers. Ja. Want het zijn er twee. De BN'er volger van de week betreft namelijk, net als wij, een duo. Ja. Een duo dat op dit moment eigenlijk ook geen duo meer is, nee, nee. anders dan wij. Want de BN'er volger van de week is, of zijn, Galit en Sophie.
2: Ja, heel toevallig moet ik zeggen dat zij net voor wij te gast waren... zijn zij ons gaan volgen. Ja. Leuk om te zien. Wij waren dan weer te gast bij iemand die niet in de duo zit, namelijk Jeroen. Ja. Die ook weer wel nu onderdeel uitmaakt van de duo. De Instagram-naam is in elk geval niet aangepast uh, van het programma. Opmerkelijk. Maar ik neem wel aan dat Jeroen ons impliciet ook is gaan volgen. Dus ik wil graag zeggen, welkom Galit, Sofie en Jeroen. Of als we echt eerlijk zijn, waarschijnlijk gewoon de social media redacteur. Ja. Die ons wilde taggen in de aankondiging. En ons heel veel luisterplezier. Gaan volgen. Ja, heel veel luisterplezier. Geniet ervan. Allemaal. <laughs> Allemaal.
1: Nu komt reclame. Nu komt reclame. Nu komt reclame. Tamer, groot nieuws. Ja. Valentijnsdag staat voor de deur. Er staat eindelijk weer iets voor de deur. Ja, eindelijke feestdag voor de deur Het heeft lang geduurd. Staat. Hij staat echt voor de deur. En ik heb een tip voor jou. Geef liefde met de heerlijkste chocolade die er is... van Chocolate Makers. Ja. en
2: vooral Fanny, de puur liefde reep. Dat is echt een tip die ik aan jou wil geven. Dat is een heerlijke reep... met tonen van framboos en ja. ander fruit. Het leuke is dat die reep in een... Knalroze in onze lievelingsdeur verpakking zit, leuk voor Valentijnsdag, met een liefdeschietende
1: cupido op de voorkant. Dus meer Valentijn dan dit kan eigenlijk niet. Nee, en meer media meiden Valentijn eigenlijk ook niet. Nee, absoluut niet. Chocolate Makers is bovendien ook nog eens een super duurzaam bedrijf. Klopt. Dat vinden wij altijd fijn. Ja. Ze werken rechtstreeks met de boerencoöperaties en betalen dus een eerlijke prijs voor cacaobonen.
2: En weet je hoe die bonen reizen, Fanny? Die cacaobonen. ja. Kijk nu alsof de bonen zelf een rugzakje ja, op precies, hebben en gaan wandelen naar de, de gate. Dat is niet zo. Maar ze worden wel per zeilschip, dus helemaal emissievrij, vervoerd vanuit de Dominicaanse Republiek en Colombia naar de fabriek van chocolate Makers in Amsterdam. Dat is een solar-powered fabriek. Zo. Oftewel, gemaakt gebruik van zonne-energie. En daar wordt dan dus daar de lekkerste chocolade van gemaakt. Ja. En zo, Fanny, verwen je dus niet alleen jezelf of je geliefde of je moeder of je vader aan wie je die reep ook geeft hè, met Valentijnsdag. Ja. Maar je geeft ook liefde aan de vrouwen van de Boerinnencoöperatie in Colombia, want die verbouwen die cacaobonen.
1: Ja, geweldig. Die stel je er ook mee. Wat wil je als vrouw nog meer? Ga dus naar chocolatemakers.nl slash liefde. Leuke link. En krijg met de code MEDIA10 10% korting op alle chocolade. Mooi Dus prijs. niet alleen op deze reep, op alle chocolade. Absoluut. En dan nog even dit. Speciaal voor Valentijnsdag wordt er de Valentijnsdag Tour en Tasting door de chocoladefabriek georganiseerd. En natuurlijk wel, zo toepasselijk, op 14 februari, Valentijnsdag dus, van 3 tot half 5. Als je nu een kaartje koopt, mag je ook nog eens iemand gratis meenemen. Het heel, heel leuk
2: uitje. Ja, heel speels. Kijk voor alle info op de site, alle links, ook voor de kortingscode, staan in onze show notes. Yeah.
0: Media meiden, media meiden,
1: media meiden. Ja, dan gaan we nu de Mediaweek doornemen. En dan beginnen we natuurlijk even met een Hilversum update. Want ja. het is nog vroeg in de Mediaweek, maar er is natuurlijk nu alweer ontzettend veel gebeurd. Na de verschijning uh, van het rapport, ja. Ja, het bleef ontzettend rommelen na het rapport. Even de gebeurtenissen op een rij, uh, die gisteren uh, allemaal hebben plaatsgevonden. Maandagmiddag kwam het nieuws dat Matthijs en RTL hun samenwerking voorlopig uitstellen. En een paar uur later werd bekend dat Remco van Leen... een van de twee opvolgers van Frans Klein, op non-actief werd gesteld. Hij wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Een casus uit 2014 betrof dat.
2: Ja, er kwam veel uh, voort uit dat rapport. We gaan het in elk geval even hebben ook over de uh, casus van Matthijs en RTL. RTL maakte dat maandag inderdaad bekend met een persbericht en ze publiceerden daarbij ook een brief van Matthijs zelf die hij zelf had geschreven. Mm -hmm die schreef hij eigenlijk aan zijn nieuwe redactie. Ja. Hoewel die brief wel ook openbaar was. Dus het was ook een soort persbericht voelde het voor mij. Maar goed, het was in ook van een lang verhaal... met zijn uh, kant van het verhaal.
1: Ik dacht eerst ook van... of is het een brief van de oude redactie?
2: Ja, jij dacht eerst dat hij aan jou was gericht. Ja. Ja, onder
1: andere aan jou. Helaas, boven lieve
2: Helaas. <laughs> Uh, in ieder geval uh, ontkent hij in die brief alle beschuldigingen uh, van fysiek geweld. Hij ontkent dat dat ooit heeft plaatsgevonden op de redactie of achter de schermen bij de programma's die hij heeft gemaakt. En hij schreef ook dat hij uh, het ermee eens is dat hij nu niet uh, bij RTL op tv kan, een programma kan gaan maken. Dat was zijn kant van het verhaal. En daarna kwam ook de reactie van Peter van der Vors, programmadirecteur bij RTL. Hij uh, werd geïnterviewd door RTL Nieuws, zijn eigen programma. En ja, ons vielen wel een paar dingen op. Wij vonden het niet zo'n heel sterk interview.
1: Nee, ik vond het sowieso echt geen sterk optreden.
2: Wij waren natuurlijk ook, ook eerder kritisch op zijn uh, keuze om Matthijs aan te nemen. in november, december. December, denk ik dat het was. Eind vorig jaar in elk geval. Toen vond ik zijn interview ook niet zo goed. Uh, toen haalde hij het heel erg over van ja, we hebben al heel lang gewacht. Het rapport wordt maar uitgesteld. Op een gegeven moment moet je ook door. Op een gegeven moment moet Matthijs door. Moeten ja. wij door. De toon was eigenlijk een beetje soortgelijk als dat interview van vorig jaar, vond ik. Uh, hij zei uh, heel vaak dat je achteraf wel kon zeggen dat het onhandig was, dat de timing onverstandig was... Er veel onrust was ontstaan, dat hij nu rust wilde creëren. Ja, dat het
1: destijds een heel weloverwogen besluit was geweest. Uh, dat ze ook juist transparant hadden willen zijn over hun contacten met Matthijs. Ineens willen ze heel graag achteraf, achteraf kon je wat... zeggen, dat was onhandig. Ja. Maar ook daarin weer van het feit dat dus die contacten er waren met Matthijs, daar zette hij eigenlijk dan weer geen vraagtekens bij. Nee, het gaat niet over de principiële kwestie, eigenlijk, maar alleen maar om de
2: beeldvorming van. We ja. Van hoe we naar buiten toe overkwam. En niet zozeer over
1: principieel of ze dat wel of niet hadden moeten te doen. Of dat ze dat rapport hadden moeten afwachten. Ja. Hij zei ook van heel eerlijk, achteraf was de timing wat onverstandig, maar dat zeg ik met de kennis van nu. Ja, zo makkelijk. Weer. En uh, toen werd dus door de verslaggever aan hem gevraagd van, uh, was het dan uh, een domme inschattingsfout? Ja. En toen zei hij van, in ieder geval een inschattingsfout. Met zo'n lachje. Met zo ja.
2: die hij echt heeft. <laughs> ja,
1: Waarom kan je niet toegeven dat het een domme inschattingsfout was? Ja, precies. Vraag ik me dan af. Het is natuurlijk ook wel weer typisch dat het ook een beetje een machtsverhouding tussen hem en de ja, verslaggever is. Ja,
2: precies. Wat ik ook heel grappig vond was de zin, het is een ingewikkelde situatie waar we verzuild in zijn geraakt. Ja. Toen dacht ik wel, verzeild in zijn geraakt. Hij heeft die situatie zelf gecreëerd. Die was altijd al heel ingewikkeld. Want ja, zij hebben hem aangenomen voordat het rapport uitkwam. Maar het was zo'n ingewikkelde situatie. En dan zo'n woordkeuze van in geraakt, dat is ook weer echt wel slim. Ja. Zo'n passief taalgebruik, alsof het hem allemaal is overkomen. Ja, ze hebben gewoon zelf toch willens en wetens die beslissing
1: genomen... om voor dat rapport uit te gaan, ja... Dan kan je het ook keihard in je gezicht terugkrijgen. En ja, aan allebei deze uitingen, ook van Matthijs en ook van uh, Peter... vraag ik me dan af van hebben deze mensen geen goede adviseurs in hun omgeving? Dat vind ik nee. dan toch wel heel tekenend. Want ja, hun voelsprieten lijken gewoon totaal niet goed te zijn afgesteld. En eigenlijk door die snelle aanstelling en terugkeer... is de val van Matthijs nu nog veel groter en pijnlijker ja. dan het anders was geweest. Ja. Want als, hij, ja, als dit nu allemaal eerst in één keer over hem heen was gekomen... had hij misschien ooit nog wel kunnen terugkeren. Ja. Ik denk wel echt veel later. Ja. Maar met die haast is het allemaal eigenlijk uh, ja, zoveel erger Haastig geworden. Haast
2: gespoed is zelden goed. Ja. ja, dat voelt toch voor mij ook heel heigerig. Dat ze zo snel dat wilden rondmaken allemaal. Ja. En inderdaad voor Matthijs. Hij heeft natuurlijk een val gehad. Toen is hij een beetje opgekrabbeld met dat interview in NRC. En nu met die aankondiging van alles wat hij nu weer ging doen. Ja, nu dit ga je eigenlijk weer tien stappen terug, voor mijn gevoel. Ja, En ook voor RTL is het uh, geen beste beurt. Nee, Die lopen
1: uh, wel wat imagens Voor niemand op. is dit uh, nee, dat sowieso niet. Nee, dat sowieso niet. Het was natuurlijk wel zo dat ook andere partijen al met Matthijs in gesprek ja. waren. Dus ja. uh, SBS was in gesprek met Matthijs ja. en de NPO was in gesprek. Als in ma Omroep Max was met ja.
2: hem in gesprek. Ja. Frederike Leeflang wilde niet dat hij bij de NPO zou terugkeren voordat dat onderzoek was afgerond. Ja, precies. En dan nog steeds uh, zouden ze de uitslag van het onderzoek willen evalueren... voor hij ze hem weer terug
1: zou nemen, zeg maar. Maar ja... Het blijft gewoon heel opmerkelijk dat RTL het uh, heeft niet gedaan. heeft afgewacht. Ja. Uh, terwijl zij toch ook een van de grote partijen zijn... die dat mediapact respectvol samenwerken hebben getekend.
2: Ja, en sowieso een van de grootste mediapartijen in Nederland is. Dus ja. um, ergens kan ik me vanuit Matthijs, uh, vanuit zeg maar, een individu... nog wel voorstellen dat je misschien zo graag weer wil of zo, dat je, dat je gaat proberen om, of jou weer aan de bak kan. Dat kan me ergens nog indenken.
1: Ja, hij is natuurlijk ook een hele goede programmamaker. Laten we wel.
2: Eens. Dus ik kan me ergens nog indenken dat je denkt, ik ga het gewoon proberen. Maar dat je als groot, enorm groot bedrijf, gewoon met een verantwoordelijkheid, met een hele representatieve functie, want je bent een mediabedrijf, dat je dan die keus maakt. Er werkt dus superveel mensen bij RTL. Er is toch een enorme top waarin er wordt over ge, vergaderd, zeg maar, of ze dat wel of niet gaan doen. Ja. Dan begrijp ik gewoon niet dat je denkt dat dat het juiste signaal is om af te geven en en dat je
1: dat het je niet zou raken, dat snap ik gewoon echt niet. Ja, maar misschien is dat het probleem dat, dat hij te veel luistert naar mensen in de top. Ja, waarschijnlijk. Versus Susanne kunstler kan je van alles zeggen, maar één ding heeft zij wel gedaan. Ze heeft met een heleboel oud medewerkers ja. gesproken. Ja,
2: precies. En dan kom je toch
1: tot hele andere, andere conclusies en conclusies, ja. denk ik. Ja.
2: Ja, het is natuurlijk heel lastig hoe het nu verder gaat. Uh, uh, Matthijs is nu publiekelijk uh, beschuldigd van deze kwesties. Hij ontkent het zelf dus heel stellig. Uh, er is ook geen onderzoek naar geweest. Dat maakt het natuurlijk nee. ook heel erg lastig, dit hele onderzoek. Nee, Suzanne Kunzler heeft deze informatie uit gesprekken die zij heeft gevoerd. Persoonlijke gesprekken met oud-werknemers. En zij heeft hem natuurlijk in de media beschuldigd met naam en toenaam. Wat eigenlijk ook wel weer lastig is, omdat het onderzoek van de commissie van Rijn niet over namen ging, maar over structuren. Daarin ja. werden geen namen genoemd. Je kunt je natuurlijk dan afvragen... is het dan wel zo eerlijk om hem dan nu wel zo publiekelijk te beschuldigen? Misschien extra omdat hij eigenlijk de enige is waarbij dat gebeurt. Alle ogen zijn nu op hem gericht. Niet op de eindredacteuren van de wereldwijd Door. Ja, niet, niet op niet Frans, op Frans Klein, Klein. Die ook gewoon bij SBS dik betaald uh, verder is gegaan natuurlijk. Anderzijds zou je natuurlijk ook kunnen zeggen... als Suzanne Kunstler hele sterke aanwijzingen heeft om aan te nemen... dat dit is gebeurd en zij weet dat zelf kan je dan in deze tijd nog achterhouden ja, als directeur van een omroep? dat zouden we dus eigenlijk allemaal niet meer doen. Nee, we zouden juist gaan handelen als we weten dat er iets is gebeurd. En zij heeft
1: ook vragen natuurlijk gekregen van journalisten.
2: Ja, en je moet je ook voorstellen als zij dit inderdaad weet... of hele sterke aanwijzingen heeft om aan te nemen dat dit is gebeurd... en zij houdt het achter, stel dat het nog uit zou komen... dan wordt er natuurlijk gezegd van, zij wist het en ze heeft niks gezegd.
1: Er is nog steeds niks veranderd. Ja,
2: dus ik kan me ook voorstellen dat het voor haar een... Uh, hele ingewikkelde kwestie was of ja. ze het wel of niet moest doen. Ja, Fanny, zoals ze bij de talkshows dan zeggen, hier is het laatste woord nog niet over gezegd, denk ik, toch? Inderdaad. Of er komt nog een staartje aan. Of ze zeggen ook wel eens: we blijven dit volgen.
1: We blijven dit dossier volgen. Blijf jij het volgen? Ik blijf zeker dit dossier volgen, ja. Leuk, absoluut, ja. Ja, gisteren in Sofie en Jeroen uh, ging het onder andere dus ook over die zaak van Remco van Leen. Uh, die dus, ja, daar heeft grensoverschrijdend gedrag uh, plaatsgevonden in En nee, Daar wordt hij van beschuldigd. Daarvan wordt hij beschuldigd in ja. dat, Laten we wel wezen. Um, Anita Witsier zat onder, onder andere aan tafel en die deed ook haar eigen verhaal. Uh, zij heeft ook te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag, maar zij heeft dat eigenlijk nooit zo beseft. Dus zij vertelde een verhaal van iets wat meer dan dertig jaar geleden had uh, plaatsgevonden toen zij zwanger was. En uh, Jeroen Pauw stelde toen ook de vraag van is dit nu wat er gaat gebeuren dat we verhalen van die zo lang zijn geleden allemaal weer boven tafel moeten krijgen of ja
2: hij zei iets van moet ook ja. een grens stellen ja hij zei iets van ja uh, gaan we dan zeggen in 2007 deed die en die dit en deed die en die dit ja uh, ik snap de vraag wel maar het deed mij ook heel erg denken aan de, de begintijd van me too hoe lang ja. zou dat geleden zijn 2016 of 2017
1: ja volgens mij uh... To, die
2: Toen was dat ook zo. Volgens mij is dat ook een soort mechanisme... dat je gewoon krijgt als dit soort gesprekken maatschappelijk plaatsvinden... dat je gaat terugdenken aan allerlei dingen die zijn gebeurd. Dat herken ik zelf heel erg. Dat had ik heel erg tijdens dus die MeToo-discussie. Dat je gaat terugdenken en dat je denkt aan dingen van... Je voelde eigenlijk altijd al dat dat niet oké okay was. Ja. En nu heb je daar ineens woorden voor om te omschrijven waarom dat niet zo is. Uh, dat vertelde Anita ook, dat ze eigenlijk pas vorige week realiseerde... dat die situatie voor haar heel onveilig was geweest. Ja. Terwijl het zo lang geleden is. Uh, dus ik denk dat het heel logisch is dat er nu ja, oude koeien... dus aan de uit de sloot worden gehaald. Ja. En dat dat... Het voldoet mij heel erg denken aan die MeToo-tijd. Ik denk dat er echt nog een golf ja, van dat, dat soort verhalen gaat
1: komen. Ja, Shanine Albring heeft natuurlijk ook al een keer gezegd van... En zonder dat ik toen de term kende, ja. uh, had ik het eigenlijk toen destijds al over de angstcultuur die er heerste uh, bij ja. de Weltredoor. Ja. Daarover gesproken, uh, dan gaan we het natuurlijk nog eventjes hebben over buiten beeld. Uh, dus de aflevering die Koen Verbraak heeft gemaakt. Meesterinterviewer Koen Verbraak. Absoluut. Over de werkcultuur bij de televisiewereld. Gisteravond laat uitgezonden, bijzonder ja. laat, tien uur voor elf. Ook niet goed gescoord. 100.000 of zo, hebben oh. maar naar gekeken. Ik dacht ook van waarom hebben ze het niet wat eerder geprogrammeerd ja, deze week. Prime time. Ja. Niet Uber... gebeurd. Nee. Um, überhaupt was er veel over te doen. Over, uh, over die serie. Of eigenlijk over die aflevering van Koen Verbraak. Hebben we het natuurlijk ook eerder over gehad. Een Aantal programmamakers hebben zich ook teruggetrokken. Onder andere omdat het ook. Dus nou ja ruim voordat het rapport van de commissie van Rijn. Is uitgekomen is opgenomen. En pas daarna is uitgezonden. Ja dat, uh, voelde dat voelde je ook heel erg. En dat voelde je ook heel erg. Ja het ja. leek
2: eigenlijk nu alweer uh,
1: gedateerd. gedateerd ja.
2: uh, het las ook in de. TV-recensie van NRC, dat uh, buiten beeld laat zien hoe Hilversum vroeger tussen haakjes vorige week over ja. zichzelf dacht. Vond ik heel grappig die ja, zin. dat was inderdaad wel zo. Zou het in die zin denk ik beter voor het rapport uitkwam kunnen uitzenden. Ja. Maar goed, er zaten wel een aantal interessante momenten in. Ja, zeker.
1: Ja, ik noem daar net al. Ik vind Janine Abbring in deze uh, hele discussie heel erg sterk. In het Volkskrant artikel hebben we natuurlijk al uh, over haar mail kunnen lezen. Ja. Die zij uh, heeft geschreven aan de eindredactie en de top van BNNVARA vara toen zij ontslag nam. En op die situatie blikte ze eigenlijk ook terug bij Koen Verbraak. Met Koen nam ze eigenlijk nog een keer die hele dag door. Hoe dat eigenlijk toen ging. Dat zij enorm toegeschreeuwd werd. Dat haar collega's het voor haar opnamen. Ja. Uh, dat de eindredacteur met de deur... Uh, uh, te... In haar
2: gezicht sloeg ongeveer. Ja,
1: Ja, en dat er enorm veel geschreeuwd werd. En um, dat zij vooral ook publiekelijk vernederd werd in een e-mail voor de hele redactie. Nou, dat gebeurde daar echt aan een lopende band. En um, Janine, die, had het toen, ja, die werd er zo boos voor. En die zag ook ineens het licht van... hier kan ik gewoon niet meer werken. We moeten nee. gewoon echt normaal tegen elkaar doen. En ze had toen een mail teruggeschreven aan de eindredacteur. Koen zei toen van... denk je daar nog wel eens aan, ja. aan die dag? En zei zij zei gelijk van... Ja, 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 absoluut. En toen zei hij... Oh, het voelt echt alsof je er nog dagelijks mee bezig bent. En wat ik heel mooi vond... was dat je aan haar zag... en dat ze het ook... Toegaf dat ze zei: van ja, 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 maar het is ook niet zomaar een random werkperiode geweest van twee jaar. Nee, het, het heeft echt ontzettend veel impact gehad. En dat is iets dat ik wel heel erg herken. Dat, dat heb ik ook zelf bij die bijna twee jaar die ik er heb gewerkt. Dat merk ik ook altijd aan collega's als ik hun weer zie van de hoor, Dat het ja. altijd daarover moet gaan. Ja. En dat is gewoon echt niet zo bij andere programma's. Nee. Bij mensen die ik van andere programma's nee. ken. Nee. Het heeft gewoon zoveel indruk gemaakt. Ja, op alle mogelijke manieren. Ja. positief en negatief. Ja, ja, ik vond het wel, wel stoer dat zij hier ook weer aan meewerkt. Ja,
2: zeker. Ik vond haar ook heel goed. Minder goed uh, vond ik en jij ontwikkeld <laughs> ook Mart Smeets. Ja. Die echt een absurde beurt weer maakte in dit programma. Ja. Hij werd uiteraard gevraagd naar de misstanden bij NOS Sport... waar hij al eerder naar is gevraagd. Hij speelde een rol in het artikel van de Volkskrant... Uh, waarin Aisha Margadi haar verhaal deed. Zij heeft toen verteld dat zij daar op de redactie als presentatrice kwam werken... en dat Mart Smeets haar ontmoette, haar hand pakte voor een volle redactie... die vasthield... ...en de vloer opkeek en zei, wat moeten we hier nou weer mee? Ja. Mart die uh, heeft al aantal keer aangegeven... ...dat hij zich dit niet herinnert. Hij ging bij Koen Verbraak nog een stapje verder. Hij zei dat hij haar überhaupt helemaal haar überhaupt niet, niet herinnert... ...haar nog nooit heeft gezien... ...dat hij aan zijn vrouw moest vragen wie zij was. En dat zij het ook niet wist. Ja, dus hij Koen Verbraak ook wel van... ...ja, maar jouw vrouw werkte daar ook niet... ...dus natuurlijk nee. weet zij dat niet. Maar goed, ik vind dat nogal wonderlijk. Zij was namelijk in beeld...
1: Ja. Dus hoe kan hij haar nou niet nooit hebben gezien? Ja, net als Mark Rutte hebben veel mannen geen actieve herinneringen ja. aan bepaalde gebeurtenissen.
2: Ik zou bijna denken, misschien kunnen ze met elkaar naar een soort geheugenbanden gaan. Kunnen ze een groepskorting ja. krijgen. Ik vond het echt ongelooflijk. Hij werd ook namelijk heel boos in het interview. Maar ja. hij, uh, hij zei, ik vind dit een non-onderwerp voor dit programma. Ja, dat vond ik ook zo'n absurde uitspraak. Tja, hoe kan je dat nou zeggen? Waarom denk je dan dat je daar zit? Ja, ja. Nou, uh, hij zei, ik kan me niet indenken dat ik tegen het tegen een levend mens zou zeggen... en al helemaal niet tegen een vrouw, want ik ben vrij hoffelijk tegen vrouwen.
1: Ja, ja heel, <laughs> het was heel grappig. Ik denk echt, als je inderdaad later een tentoonstelling over boomers wil maken... Misschien een leuk, dit, leuk uh, het idee voor jou. Misschien ja, in beeld als een eh, Na ja. dit soort fragment meenemen. Ja. Nee, ging... maar ja, dit zou je dan toch echt laten zien. Ja, absoluut. Vooral nog ook die dreigementen die daarna ja. volgden en daar ja. verbraak. van Als je nog één keer hier iets over stelt... Dan krijg je van mij een rode kaart. Ja. Heel veel mensen zeiden ook van nogal ironisch dat je in een interview over
2: grensoverschrijdend gedrag en intimidatie en dergelijke iemand gaat intimideren, want ja. dat deed hij echt. Hij was echt
1: heel boos. Hij heeft overigens excuses ervoor aangeboden. Ja. Dat vond ik dan ook wel weer baanbrekend. Ja. Dus in die zin zou het ook heel mooi voor die tentoonstelling zijn. Ja. Als je dan, dat je echt dan klaar bent dat je dat excuses ziet. Omslagpunt. Als je verhaal krijgt. Nog even terug naar die uh, tv-recensie van uh, Wilfred Takke uit NRC. Ik wil graag even de slotpassage voorlezen. Van Nieuwkerk ontkent alles, net als Mart Smeets. Ze kunnen het zich niet herinneren en ze vinden het niet bij hun karakter passen. Zo ben ik niet. Dat kan natuurlijk. De meeste mensen kijken bij het opstaan vergevingsgezind in de scheerspiegel. De bullebak is geneigd om niet stil te staan bij wat hij een ander aandoet... terwijl die ander zich juist alles haarfijn herinnert dat hij dinges bij de keel greep. Eventjes maar is de bullebak de volgende dag alweer vergeten... omdat hij vooral met zichzelf bezig is. Het zou de bullebak en zijn beschermheer sieren... als ze nu even een tijdje hun mond houden... zodat we rustig naar dinges en dinges en dinges kunnen luisteren. Oké,
2: okay, Fanny, dan is het nu tijd voor dinges en dinges. Ja. Dat zou ik willen zeggen. Uh, gaan we de rest van de media week doornemen. Ik wil graag aan jou stellen... Hoe was jouw mediawerk?
1: Leuk dat je het vraagt. Uh, zaterdag waren we natuurlijk aan het signeren. Ons boekje klopt. bijna niet toevallig. <laughs> Ja, toevallig. Over de televisiewereld. Leuke anekdotes. Uh, Wij waren dat aan het signeren en er stond er een rij. Klopt. Dat is wel speels. Ja, speels, een rijtje of een, rij. een rijtje. <laughs> ja. En uh, op een gegeven moment kwam er een man bij ons staan. Jij zegt altijd van is het voor uzelf of is het, uh, wilt u het aan iemand geven? En zij zei Zou jullie het willen signeren voor uh, Debbie en Paul? Want ik ben de Nepo broer van uh, Paul. En wij zaten echt van uit BNB voor liefde en hij bevestigde. Ja, vorige week hebben we het natuurlijk gehad uitgebreid over Daphne Dekkers. Ja. Zij noemt zichzelf Nepomomie. Ja. En het was heel mooi om te zien dat luisteraars die terminologie echt hebben overgenomen. Ja. Hij identificeerde zichzelf als Nepo-broer <laughs> ja. heel speels. Ja. En uh, daarnaast natuurlijk heel erg leuk dat Debbie en Paul ons boek gaan krijgen. Ja. Want hij gaf ook aan, het gaat hartstikke goed met ze. Hij Paul ging er is nu voor het, het eerst ja. een maand uh, in Spanje. En ik ga daar volgende week naartoe en ik wil ze dit boek geven. Ja, en uh, op een gegeven moment was hij aan het praten. Ik zei van... Ik, ik hoor
2: inderdaad dat u de broer bent van Paul. Want hij had precies dezelfde stem. Ze zei hij. ja, als je je ogen dicht doet, hoor je het verschil inderdaad niet. Dus, en ik, nou, ik, ik, ik heb eerlijk gezegd gegeld in de boekhandel. Ja, ik dat kan dat, ik bevestigen. Ja, er hoeft geen onderzoek naar worden gedaan. Ik geef het direct toe. Oké. Okay. Ik heb gegeld. Tamer, dan wil ik jou graag vragen. Hoe was jouw mediaweek? Leuk dat je Was dit ook jouw hoogtepunt? Het was, zeker, nou, het was zeker het hoogtepunt. Ik wilde ook nog een andere situatie met je delen die ik deze mediaweek heb meegemaakt. Mm -hmm. um, je mag alles delen. Fijn. Ik ging deze mediaweek uit eten met twee mediavrouwen. <laughs> Waarom
1: lachen? Deze mediaweek uit eten. <laughs>
2: Oké. Okay. Uh, met twee mediavrouwen. Het zijn wel echt media... Media-etentje. Ja, het was gewoon een etentje, maar ja, je kan het ook wel media-etentje noemen. Ja, ja. Met, met media-drankjes erbij. Ze zijn wel echt media maar net anders dan wij, want ze werken namelijk bij de krant. Ja. Eentje bij NRC en eentje bij de Volkskrant. En die avond zag ik van heel dichtbij dat dat toch net een ander slag Media Meiden is. Ja? Ja. Waar was je? We gingen uh, kaas van nu eten. Lekker. Uh, maar we hadden heel erg honger al toen we daar aankwamen. Dus van tevoren hadden we een stokbootje met kruidenboter besteld. Dat kwam op tafel en toen zagen wij alle drie direct, krantenmeiden en Media ik, constateerde te weinig kruidenboter. Dus ik zei van we gaan een extra bakje vragen, we gaan meer vragen. En ik deed dat door gewoon tegen de ober te zeggen van wij vinden het te weinig. Kan je een extra bakje, gewoon nog zo'n zo bakje. Er stond één, was één ja, bakje bij. Ja, lijkt me logisch. Ja. Ik zat tegenover en zij zat ook naast elkaar. Dus die scheiding was ook fysiek heel erg voelbaar. En toen ik dat vroeg aan die ober, zag ik ze al zo'n beetje naar beneden kijken. Verlegen en bezwaard. Een beetje ja, naar elkaar ja, ja. kijken. Toen zei er ook niets meer. Nou ja, uiteindelijk kregen wij we wel dat bakje. Helemaal opgegeten ook. Was hartstikke lekker. Daarna die nu. En daarna wilden die krantenmeiden, vooral één van de twee, heel erg graag een toetje. Maar de keuken was al dicht, dus dat kon niet meer. Het was gewoon niet meer mogelijk. Dat zei de jongen die ons bediende.
1: Echt niet meer mogelijk?
2: Toen merkte ik aan mezelf, inderdaad, dat ik het er niet bij kon laten zitten. Dus ik ging op die barman af. Ik zei van, zij willen heel graag iets zoets. Kunnen we iets bedenken? En hij, we hij zei: Van dat ja, ik wil ja, Hij zei: Van ik kan een avocado maken. Ik heb een hele lekkere espresso martinis. Dus ik terug naar die tafel. Ik zeg: Dit en dit kan. Nee, dat vonden ze niet goed. Vooral die ene die wilde heel graag een sticky toffee. Ik zei: Ja, maar dat, dat het kan niet. Het is hier niet meer. Ze zei: Ja, anders een brownie, appeltaart, gewoon iets. Is er echt niks. En ik, ik denk dat zij het meer gewoon wilde delen als haar frustratie. Maar ik voelde dat als een opdracht. Ja. Dus ik ging weer terug naar die Ober. En ik zeg: Van dit en dit. En ik probeerde het uit te leggen. Af en toe keek ik om en dan zag ik die twee meiden ook zo naar elkaar kijken. Of die, ze schamen zich volgens mij een beetje voor mij. Uh, maar ik ging door met de onderhandelingen. Uiteindelijk kan ik brengen, is er over aangekomen met een, een bord met een stuk of zes koekjes. Die had hij echt uit het folie al gehaald, dus die lagen heel lekker gepresenteerd. Met daar in het midden een hele flinke slagroom met wat kaneelpoeder eroverheen. Zo, zo. En ik kan de, bij deze brengen dat de kranten mij daar, daar heel erg van hebben gesmikkeld. Ja? Ja. En uh, ik voelde me echt een enorme talkshowvrouw toen het was gelukt. Ja. Enerzijds was ik best wel trots, maar anderzijds schaamde ik me ook een beetje. Ja. Dat ik dus die bewijsdrang dan heb. Zij zijn niet mijn eindproduct. Ik hoef ja. het niet te doen, maar ik kan het niet laten. En die mentaliteit heb ik echt overgehouden aan mijn talkshowtijd. Ja, wij weten het allebei. Je leert daar gewoon van, je kan alles regelen. Alles is mogelijk. En ik moet ook zeggen dat ik het deels van jou heb geleerd. Want ik weet nog heel goed dat wij. Eh, voor een van de eerste keer dat wij samen iets gingen drinken. Yeah. op een terras. En toen hadden wij rosé besteld. En dat kwam aan, maar we zagen aan het glas dat het niet koud genoeg was. Dus toen hadden we er een blokje ijs bij gevraagd. Nou, toen kwam die Ober terug met gewoon twee ijsklontjes, één per glas. En ik weet nog dat jij toen zei. dat heb ik altijd onthouden. dat jij zei van nee, mogen we er iets meer ijs
1: bij? Wij zijn echt heel ordinair. <lacht> ja. Klopt, kan ik bevestigen. Toen wel gelukt. Dat werkt wel altijd goed. Even zelf dat ja. grapje maken. Ja. ja, gaan de mensen voor je lopen. <laughs> Mooi om te zien. Ja, Tamer, dan gaan we door naar ander nieuws. Fijn. Omroepbazen, eindredacteuren en leidinggevenden... blijven in Hilversum voor hun verantwoordelijkheid weglopen. Maar ik heb heel erg goed nieuws over BN'ers. Oh, fijn. Zij oefenen zich op. Er wordt namelijk gewerkt aan een tv-programma... waarin hou je vast BN'ers vast worden gezet in de gevangenis. Oh, wat fijn. Jij zegt heel fijn, maar ja. helaas moet ik brengen... dat ze daar niet lang blijven. Oh. In het experiment is het namelijk de bedoeling... dat bekende Nederlanders vijf dagen volledig opgaan... in het leven in de gevangenis.
2: Fascinerend hoe um, programmamakers denken... dat je alleen iets kan beleven door de ogen van BN'ers, hè?
1: Ja, dat is uh, inderdaad heel fascinerend. Zij worden omringd met lotgenoten die in werkelijkheid ex-gedetineerde zijn. Lotgenoten. Maar nu voor even terugkeren... in hun oude leven in de gevangenis. Iedere BN'er zal een celgenoot krijgen... die het werkelijke gevangenisleven kent... en daarover vertelt. Ja, maar jij zei al eerder... in 2024 gaan we zien dat BN'ers... zich steeds nederiger opstellen. Hè? Ja. Vind je dit in die trend passen? Is dit een mooi initiatief? Ik vind het wel op zich nederig om je op te
2: laten sluiten. Um, maar ik voel dat er een vergoeding tegenover staat... Ja. Dus dat uh, verandert de zaak wel. Hoe ja. um, kon jij daar?
1: Een mooi initiatief. Ja, ja sluit so, ze op. Veel mensen uh, kunnen hier een voorbeeld uh, aan nemen, denk ik. Absoluut. I rest my case. Over dit
2: programma gesproken. Ik zag op de Instagram van Show News, toen dat nieuws over dit programma naar buiten kwam. een plaatje. Ze hebben zo'n soort. Nieuws naar buiten kwam. Ja, het nieuws is het persbericht. Ja, ja, nieuws komt naar buiten. Ja. Ze hebben een soort format op hun Instagram. waarbij ze dan vragen: van... Uh, met welke BNR zou je als ja, willen ontbijten? Ik reageer best wel
1: vaak. Sorry. Ja,
2: echt iets voor jou. Sorry. Weet je dat het openbaar is? Die reacties? Wow. oké. Okay. Dan maakt jou niet uit. Nee, ik
1: ben Vindelijk wel mee gestopt, maar het was meer iets waar ik vroeger op reageerde, voordat ik echt mediameid media was.
2: Leuk, leuk <laughs> dat je dat deelt. Um, maar dan bijvoorbeeld van met wie zij wel eens een ontbijtje willen eten ja. en dan moet je kiezen uit Maan, Mike de Boer, uh, Emil Ratenband en Twan Huis. Dat je denkt, nou allemaal niet, maar dan moet Mike je iemand boer. kiezen. Ja? Ja, oké. Okay. Um, als inhaker op dit programma hadden ze er ook zo'n uh, dingetje gemaakt, zo'n quizje. En dan was het um, de tekst was een programma met BN'ers in de bak. Wie zie jij wel zitten? En dan stonden er vier BN'ers... die zich in meer of mindere mate in het criminele circuit hebben begeven. Immanuel Grievers, Lil Kleine, Frank Masmeijer en Glennis Grace. Vond ik ontzettend leuk bedacht. Ja, allemaal eigenlijk toch?
1: Ja. Om antwoord te geven.
2: Ja. Dan Fanny, om de Mediaweek en deze uitzending af te sluiten... nieuws over een van jouw favoriete BN'ers. Dries Roelfink. Yes. Uh, zoals iedereen weet, heeft Dries vorig jaar zijn eigen ballen ontwikkeld. En ik bedoel, zijn eigen Ja. Het was een doorslaand succes. Er zijn ontzettend veel ballen verkocht. En daarom heeft Dries besloten om zijn vleeshandel uit te breiden. En komt hij binnenkort met een nieuw product de markt op. En het gaat om het volgende product. Ik denk dat jij het heel leuk vindt van jou, het van woordgrapjes: Roelvinken. Oh ja. Het deze week aangekondigd bij Show Nieuws. die gilde het werkelijk waaruit toen ze het hoorden. En ik bedoel het letterlijk. Dries zelf heeft ook een video gemaakt vanaf zijn kraakheldere aanrecht. Uh, waarin hij de roelvinken aan het publiek ja. presenteerde. Hij Hele stond te koken. Dikke jongens. Je kan zag ze inderdaad zeggen. op een bordje klaar liggen. Het waren een soort ja, staven van vlees met specter omheen. Hij zei: Dit zijn geen slavinken, dit zijn geen blinde vinken, dit zijn. Groelvinken, het stuk. Ja. Dries gaf aan dat hij op dit moment in de ontwikkelingsfase zit. Het was ook direct misgegaan, want je zei al: Te dik. Te dik. Uh, ik citeer Dries. Vanavond zijn ze wat groot uitgevallen. Omdat het de eerste keer is. Bij die groelvinken serveerde Dries spruitjes en aardappelpuree met truffel. Echt iets voor hem. Ja, vind ik echt allemaal Om daar niet truffel lekker. in te doen. Oh, ik vind spruitjes heerlijk. Ja? Ja, ik kan dat echt ja, heel lekker
1: maken. Zal ik het keer voor je doen? Ja, van Lenghi of zo. Maar ik denk niet dat, dat drie dat Zo havermelk elite <laughs> Ik kan ook hele lekkere spuitjes maken. Okay. Zal ik binnenkort voor je doen. Maar drie kookte ze, denk ik gewoon, toch? Of ging je ook roerbakken?
2: Dat kon ik niet zien. Zwaar op dat moment rauw nog. Okay. Toen ik eenmaal dat filmpje had uh, bekeken... ging ik nog even verder op zijn Instagram kijken... en toen zag ik iets uh, leuks... Uh, Dries laat heel vaak sausen en zo heel lang pruttelen. Echt enorm lang. Ik heb het idee dat hij vaak al om een uur of één begint met ja, koken. Ja, heb ik ook het idee. Hij is de hele dag bij dat aanrecht, staat hij. Hij zet dan die pan op het vuur met een saus of een stoof erin. En dan schrijft hij er steeds bij. Nou, het eet staat klaar. Blub, blub, blub. Ja. <laughs> dat het dan gaat pruttelen. Dat heel
1: leuk altijd, ja. Ja. Ja, dat doet hij ook altijd bij die bolognese. Ja. Met die stukjes paprika.
2: Ja. Uh, in ieder geval, van die binnenkort uh, de roelfinken in de winkel.
1: Kan niet wachten. Ik ook niet. Ja, Tamer, dit was het dan alweer. Aflevering 83 van de Media Meiden. We wensen iedereen een fijne en misschien ook een wat rustigere Media Week dan afgelopen Media Week. Zeker. En volgende week, Fanny. Dan zijn we er gewoon weer. Zelfde tijd, zelfde zender.
0: Media Meiden, Media Meiden, Media Meiden.
1: Dit was een podcast van Meer van Dit. Wil je adverteren in deze podcast? Stuur dan een mailtje naar
2: info.meervandit.nl.